0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu podcasta. Dugo se nismo slušali, družili. Nadam se da ste dobro i da ste spremni za neke nove priče, nova poglavlja, nove avanture. Ponekad je zaista potrebno da napravimo pauzu, onu pauzu i da pritisnemo restart, makoliko nam to bilo izazovno teško i Makoliko verovali da smo mi sposobni za sve u svakom trenutku i da možemo da ispratimo svaku priču, svaku obavezu koja se od nas negde očekuje ili koju smo sami sebi nametnuli. I makoliko nam bilo teško da priznamo da smo i mi samo ljudska bića kojima je potrebna naravno pauza i onaj preko potrebni odmor. Jer naše telo, naša duša, naš um, jedino na taj način obnavljaju. Ja si dalje obnavljam i posle mesec dana bivanje u Srbiji mogu samo da vam kažem mnogo toga se pokrenulo, otključalo, otvorilo. Do različitih uvida sam došla i planiram da ih delim sa vama u narednom periodu. Šta je to novo što ću da pokrenemo Martu sa vama? Um, Otkrićajte na radionicama i na našim interaktivnim druženjima i predavanjima. Ukoliko vam se dopada ovaj vid komunikacije, pozivam vas da ostanete u toku. Vraćamo petkom podcast i druženje uživo. Sjajne goste i jako mnogo interesantnih priča i tema o kojima nam valja svima razmišljati. Posebno želim da vam najavim u impoj zajednici jako mnogo lepih dešavanja, novih saradnika i da vam kažem da sam odlučila da se držim one moje parole manje i više i da radim sa ljudima sa kojima mi zaista prija raditi i koji su ono za šta se izdaju i da ne kažem izdaju sebe nego veruju i podržavaju sebe i tu su pre svega autentični onakvi kakvi jesu. Dobro jutro, Majo, dobar dan, Majo. Meni jutro, ja sam se probudila pre sat vremena totalno oša emocional i, iako kašljem još uvek, drago mi je što sam funkcionalna i što uh, sam otkrila tu neku novu snagu, novu energiju koja me poveće i zbog koje želim evo, ovog dana, ove subote da zatvorim februar da otvorim sve prethodne priče koje sam najavljivala a koje nam dolaze u narednom periodu. Danas sa vama delim sedam misli o kojima sam intenzivno razmišljala dok sam bila po temperaturom, dok sam ležala, dok sam gazila sve one svoje principe, ispijela antibiotike i gomilu nekih drugih Lekova, a znate koliko ja polažem na zdrav život i koliko verujem da nas priroda i naši resursi isceljuju. Ponekad zaista je potrebno onako zastati, napraviti korak u presložiti se, preispitati se i videti gde smo. Možda je to najvažnije. A kada i dok gledamo gde smo, važno je da znamo i kosmo. Prva misla o kojoj sam intenzivno razmišljala jeste kontrola. I ovim putem bih jako voljela da se dodirnemo te kontrole, da vidimo šta pokušavamo da kontrolišemo i zašto pokušavamo da kontrolišemo. I reći vam, ono što je meni fenomenalno jeste um, življenje u stanju neograničene moralne slobode, da zaista želimo da budemo oni koji jesmo i da verujemo u sebe i da negujemo sebe i da ne lažemo pre svega sebe. Naravno da ne postoji bići na ovom svetu koje nikada nije slagalo sebe, ali i drugi ljude oko sebe, međutim ono što je posebno interesantno um, i čemu svedočim jeste da se nekako mnogo primimo na tu našu lažu i onda pokušavamo da kontrolišemo i ljude oko sebe i verujemo da smo tako cool ako to činimo i da um, da nešto gradimo, mogu tako slobodno da kažem. O čemu se radimo? hajde um, da to formulišemo lako. Nismo cool ako lažemo sebe i što više kontrolišemo, imamo manje poverenje u svijetu. To je ona definicija koju sam ja negdje izvukla iz same sebe i jedva sam čekala da progovorim, da me posluži glas, da se uključim u život, da je podelim sa vam. Što više kontrole, to više anksioznosti. Pa sad vi sami najbolje znate gde ste. Naravno da je ovo samo iluzija naša psihe, da sve možemo da kontrolišemo. Ljudi ništa ne možemo da kontrolišemo i u stvari, ako bih pogledala onako nazad u gomilu nekih stvari koje smo pokušali da kontrolišemo, svi mi ovako, djuture, na gomili, što bi rekli, u stvari bile su stvari koje uopšte ne zavise od nas. Ali smo mi nekako naučeni i navikli smo sebe da razmišljamo drugačije i da verujemo da baš one zavise od nas. To je takva laž, još jedna u nizu. Pored toga što lažemo sebe, lažemo i druge. Pored toga što verujemo da je ta kontrola zdrava, mi se razboljevamo i nekako gradimo puteve koji su klimavi, koji su nekako prepunim ulja. Kako zagazimo na taj put i verujemo, sad mi da nekako prokoračamo i da da stignemo na cilj koji smo sebi zacrtali, kontrolišući svaku donicu puta, mi se zaglavimo. I to je ta iluzija, naša psihija. A istina je da je snaga u tome da naučimo da pravimo razliku među stvari koje su u našoj sveri odgovornosti i onih na koje ne možemo da utičemo, ni na koji način. I kada dođemo do ovog razumevanja stvari, u stvari um, i kada počnemo da gledamo na stvari, one nekako sednu same na svoje mesto i sve postaje lakše, mi počnemo da dišemo lakše i nekako nestane taj višak anksioznosti i brige. Međutim, dokle god kontrolišemo i mislimo da možemo da kontrolišemo stavove, mišljenje drugih ljudi o nama, Osjećanja drugih ljudi. Um, pa nevam šta bih vam rekla, ali to stanje, postupci, drugi ljudi, život. To je takva utopija. Ne znam da li razumete šta mislim, podobim. Ne znam da li ste... Svesni što želim da vam kažem. Ne znam da li ste, da li možete da osetite u stvari koliko je važno da prepoznamo to. Maja Golubović kaže moja divna saradnica, dobrodošla nazad Maja nakon pauze. Divno te je slušati, opet nedostajala si. Bolje našla Majo i ja sam jako srećena što sam tu i radujem se svemu što nam dolazi. I da se vratim na temu. Gde ste? Šta kontrolišete? Šta pokušavate da držite pod kontrolom? Reći ću vam još na nešto. Gde je mnogo kontrole, tu je mnogo napretosti. I nekako je sve hektik. I šta više ta kontrola može biti toliko prikrivena da je ponekad čak i teško videti golim okom, ali ona nas uvijek izda. Hajde da ovo pojasnimo. Ovo je tek prva misla, imam ih sedam koje sam onako negde pribeležila i koje želim da podelim sa vam. Hoću da vas čujem. Hoću da čujem šta je to što najviše želite da kontrolišete. Napišite mi u komentarima šta je to što vam je važno da kontrolišete i na koji način kontrolišete, zašto kontrolišete, šta mislite da su time da postignete, u kojim sferama. Najviše kontrolišajte. Slobodno pišajte. Višljete i niste baš tako hrabri da sebi priznate svoju istinu brzo, ali nadam se da ćete nekom ovog mog uživo javljanja razmisliti o tome da sebi priznate svoju istinu, ako ništa drugo nekako nas oslobađe. Netako davno um, ja sam donala jednu jako važnu odluku. Um, bukvalno me je resursovala. Da ne istupam na scenu, da ne istupam pred ljude, da ne istupam nigde bukvalno ako zaista ne imam šta da kažem. A kada istupam da je to bez krivice, bez straha, da ne pravim onaj super koristan sadražaj za publiku, da, da svima negde posluži da svi mogu da se pronađu, nego da prosto da budem ona koja jesam. I... Ako nekome tu nije mesto, nijemo mesto i neka se samo odjavi. Ja ne moram da mislim o tome. Suštine je u tome da nismo svi za svakoga, a oni koji se prepoznaju i za koje zaista jesmo, oni su u prihvatanju samih sebe i prihvatanju nas pre svega. Mene, ovakve kakva jesam. Vas, takvih kakvi jeste. To tome je cela poenta. Ne možemo mi da budemo nešto što mi smo, a i možemo da pokušamo i to će da traje jako kratko i onda ćemo vrlo brzo da skliznemo u očima drugih i sav taj naš trud da nekako budemo svima super, korisni, pametni, na usluzi, simpastični i tako dalje će da padne u vodu, odnosno u taj muj. Zašto sam ja odlučila da je bolje da budem onakva kakva jesam i da me neko hejtuje nego da me voli i da me tapše po rameno, zato što pre svega ja ne volim da tapšem po rameno i volim da odam priznanje kada vidim da je zaista neko onakav kakav jeste i da se predstavlja zaista autentično, odnosno da se ne predstavlja nego da živi svoju istinu. Je. Sve suprotno od toga za mene gaženje samih sebe um, i cedjenje kao daj da iscedim nešto iz svoje duše da bude korisno drugima. Ali kada mi u dubini duše znamo da to nije u redu, šta onda možemo da iscedimo i koliko je to onda zaista korisno drugima? Šta bi to moglo da bude drugačije u ovom svetu? Pogledajte u kakvom svetu živimo. Veštačke inteligencije gde je sve dostupno, gde se knjiga napiše za 60 sekundi i gde je bukvalno danas svako genij, ako to želi da bude, i ume da se služi A da li je to pojenta? Koji strah nas hrani da to činimo? Šta je to što bi moglo da bude zanimljivo drugima? Da li je to taj naš strah da će neko odustati od nas? Ili je to takođe potreba za kontrolom? Da li tako izdajemo sebe? Ja verujem da da. Često ne možemo da rasuđujemo onako istinito i količina i kvalitet sadržaja koji konzumiramo i koji kreiramo za druge. Ako kreiramo svakako utiče, ali ne onoliko koliko sam ja mislila da utiče. Moj stav prema svemu tome je, priznajem, bio iskrivljen. I Bila sam je obmanuta, verovala sam nekim ljudima koje sistem propagira, koje neke akademije propagiraju, koje su onako na vrhu, da tako kažem, marketinga, psiholoških nauka i nekih drugih nauka, a koji imaju direktno veze sa tijelom ovom pričom koja meni donela jako važan uvid. Moj stav je bio iskrivljen. Bila sam obmanuta. I izdala sam samo sebe u nekom trenutku. I volala bih da i vi vidite ovu tanku limu po kojoj koračamo, jer će to da nas učini mnogo lakšim i život će da nam učini mnogo lakšim. I zato je moja prva misa upravo ta vas pozovem onako, um, iz ugla psihologa da razmislite šta kontrolišete, a nije u vašoj moći. Zašto to radite, šta vam to daje i da li vam nešto daje, šta da zaista dobijate i da li dobijate ono što želite na taj način i kako možete da se oslobodite kontrole i da vidite šta je to što će zaista da se desi. Šta će da se desi u vašem životu ako prestanete da kontrolišete i postanete pre svega iskreni sami prema sebi. Reći ću vam samo kontrola između ostalog posledica straha. Pa čega se plašite? Šta se dešava ako izgubite kontrolu nad situacijom? Ako vas ljudi vide onakvima kakvi zaista jeste, da li su posledice zaista toliko loše? To bi bila moja prva misla. I nadam se prvi kamenčić podsticaja i podsjećanja da smo svi samo ljudi. Slobodno komentarišite. Još uvek mi je malo teško da govorim, ali sam tu. I imam silnu volju i želju da dovršim ovu epizodom i da svih sedam misli podelim sa А A pozivajući vas da razmislite koje su to posledici, šta je to zaista tako lošo ako sebi priznamo svoju istinu, reći ću vam svoju drugu misal. Svet nije savršen. Da ni vi, ni ti, ni ja, niko nije savršen. Želim da nastavim svoju prethodni misa o kontroli i da pređem na ovu drugu temu da je načnem zajedno sa vama, a u narednim mesecima planiram da je obrađujem. Uh, i kako. Možemo reći da je ovo onako indirektan nastavak one savršenosti našeg sveta. Zašto? Zato što svet zaista nije idealan. I što pre to схватиmo i prihvatimo a lakše ćemo živeti. I ponekad ne možemo ništa da uradimo u toga, najčešće ne možemo ništa da uradimo u toga, potrebno je samo da prihvatimo i da nastavimo dalje. Mislim da je to najteža lekcija, ali preko potrebna i mene je baš onako pomilovalo u prethodnim nedeljama. Naravno da uvek treba pokušati, ali hajde da ne budemo žrtve, jer odgovornost je samo u našim rukama. I ako se desi nešto neprijatno, a mi pokušavamo, pokušavamo, pokušavamo da to promenimo, ali u tome nema nikakvog smisla jer prosto ne možemo da promenimo, onda jednostavno iscrpljujemo sebe i crpimo svoju energiju, udaramo glavom o zatvorene vrata. I kada to shvatimo, shvatimo stvari koliko smo bili obsednuti i koliko je ta obsesija upravljala mama. I to nema veze sa tim što želimo da promenimo, nego ima veze sa nama samima. Zato je ponekad jednostavno potrebno da stanemo, da pritisnemo to dugme restart i da kažemo sebi ne mogu više ništa da uradim povodom ovoga. Ne mogu da promenim drugu osobu. Ne mogu da utičem na ovu situaciju. Nije moje što neko laže i predstavlja se lažan. Nije moje da menjamo ovaj svet koji je unako nesavršen. Zaista, nije na nama. I ne možemo da promenimo ovaj svet, a možemo da menjamo sebe. I tu se pojavljuje tema očekivanja. Hajde da se testiramo. Hajde da pitamo sebe šta očekujemo od sveta? Koja je to idealnost koju mi očekujemo od sveta? Ne očekujte da vas drugi ljudi uvek odobravaju i prihvataju. To je takva iluzija, takođe utopija. Da vas pitam, očekujete li da se svi dobro ponašaju prema lama? Očekujete li da vas svi negde dočekaju sa odobravanjem? Da vas tapšu po ramenu? Da viču kako ste fenomenalni, kako ste uspešni, kako možete, kako ste lepi, kako ste pametni? Ako je odgovor da, onda ću morati da vas na neki način i uznemirim u ovoj epizodi. To su samo vaše fantazije iz djetinjstva koje nemaju veze sa stvarnošćom. Zaista je to nemoguće i neće vas ljudi tako dočekati. Ponekad na terapiju dolaze ljudi čija je duboka motivacija da sve tako sebe učine idealnim i bezbojnim. A ovo je toliko opet muljast svoj, da ne kažem, dubok Da oni toga isto nisu mi svesni. Kada jednom ugazimo u taj mulj nesvesti, jako teško iz njega izlazim. I bojim se da mnogi ljudi ne žele da prihvata svoju istinu. Mnogi ljudi imaju fantaziju da psiholog, terapeut ima takvu moć da će im tome pomoći. Pobrinuće se da se svi ljudi dobro ophode prema njima, da će sigurno nešto uspeti u životu da naprave, da će se odnositi sa poštovanjem sami prema sebi pre svega i da će umeti da pokažu ljudima kako je potrebno da ih i oni poštaju i uvažavaju. A istina je, tu se opet radi o kontroli. Ne postoji garancija ni na jednoj seanse, ni sa jednim psihologom, ni terapeutom, I ne može niko da vam da tu garanciju da će biti onako kako vi želite. I to je takva laž. Još jedna u mizu. I ceo paradoks leži u svemu tome. I sve ovo o čemu vam ja sada govorim je vrlo realno, vrlo istinito. A mi okrećemo glavu. I u većini slučajeva okruženi smo ljudima oko sebe koji nas kao prihvateju i koji mogu mnogo čemu da nas nauče. Mogu da nam pokažu kako da ostvarimo svoje želje, bukvalno ono, na klik od nas. Živimo u takvom svetu. Mogu da nas nauče kako da, na, kako da izgradimo zdrave odnose, kako da odrastemo. Ali samo onog trenutka kada mi odlučimo da smo spremljeno to. Ali pre toga je potrebno proći kroz neku vrstu inicijacije, upoznati stvarnost oko nas. Biti frustriran zbog toga, Svatiti, da se sve što se dešava oko nas dešava na mnogo različitih načina koji ne možda nisu prijatni i prihvatiti to. Šta mi mislite o tom? Koliko živite iluzije? Drugim rečima, sve postaje stvarnost te kada prestanemo da se obsedamo nečim i da od sveta, da bude idealno, savršen, da napravi mesto za nas. Ne ljudi, mesto pravimo sami. Kada priznamo sebi da stvari stoje drugačije i da su zaista drugačije, da neka tamo druga osoba ne mora da ima nikakvo mišljenje o nama ili da, može, da ima najgore mišljenje o nama, da ne mora da odabere nas za sručnjaka, za prijatelja, za partnera, da ima pravo na svoje osjećanja Čak i ako su ta osjećanja usmerena protiv nas. Da neko tamo nije dužan da nas poštuje. Kada to priznamo sebi, kada priznamo da komšije mogu da nam poplave stan, prosto eto, odjednom sa plafona krenule da curi sa svih strana i da moramo da se nosimo sa tim, da krećemo. Da prosto šef može da nam da otkrati da možemo da prestanemo da zarađujemo, da ne znam, partner može da nas ostavi i tako dalje. Šta god daje od svega ovoga ako ste iskusili, to ne uluči znači da nešto nije u redu sa vama. To jednostavno znači da ste živi i za život ovo je apsolutno normalno. Samo vam to možda niko nije rekao. A mi se stalno borimo protiv tog normalnog. Svet nije savrašen i to je tako divno. Pa kako onda da naučimo da se nosimo sa svim ovim? Epa možda je vreme za moju treću misao. Misao o bolu. Koja je također nekako savršeno prati ove prethodne dve. Šta vi mislite o tom? Čekam vaše komentare. Pa ću onda preći na bol Šta da nas zaista boli? Zašto se mnogi ljudi plaša da prihvate ideju da svet nije savršeno? Pa odgovor, odgovor je vrlo jednostavan, moramo priznati. Svi se plašimo da doživimo bolu. Niko prosto ne želi da se suoči sa njom. I svi smo nekako to umorni od toga da želimo da se ogradimo od bola. I odasle nekako dolazi ta fantazija o tom idealnom svetu gdje mi nećemo biti povređeni. Ali opet u svetu postoje različite osjećanja i radost i gole. Nemožemo to da odvojimo i da učinimo da nikada ne doživimo jedno ili drugo. To je prosto nemoguće. Ali možemo da naučimo da, da, da imamo prostora da, da izdržimo i da držimo i bol i radost i sva druga osećanja. One kad je samo pitanje promene načina razmišljanja. Vrlo često mi u sebe zbog nečega povredimo jer duboko u sebe ili da kažem sami nekako se pomirimo sa tim i odlučimo da se vratimo nazad u tu neku našu ličnu travu. Naprimjer, boli nas kada smo napušteni od strane nekoga. Ali bol od raskida, um, ako bih to formulisala drugačije, za svakog od nas je u stvari drugačije. Može da bude drugačiji bol za neku osobu koja je na terapiji ili za neku osobu koja je u traumi koja odbija da krene na terapiju. To su potpuno dve različite boli. U nekom drugom slučaju bol može da bude jaka, stvarno jaka. I postoji nekoliko faktora koji se spajaju u jednom trenutku. Nesvesna regresija recimo u djetinjstvu kada je neka osoba ostavljena. Onda ne znam, nedovoljno samopoštovanje, nedostatak svesti o sopstvenoj odvojnosti, pa ne znam šta bih mogla još tu da vam navedem. Nedostatak recimo oslavljanja na ono što možemo da podnesemo, suviše jaka nekakav impuls da nas odobri ta neka nama značajna figura. A tu je i bol od kritike. Recimo ako je osoba neprekidno kritikovana u svom životu, da pa zanasite kakav je to bol. I zbog te boli ta osoba sumnja u sebe i kažnjava sebe zbog toga. I onda stalno ima neki podsjetnik koji dolazi izvana nekako, tu je, gde god pogleda, on je tu. Nešto nije u redu sa mnom. I to boli jer stalno udara u tu neku nezalečenu ranu, u tu neku rupu koja je otvorena, nikako da je zašijeno. Jer vidite sada povezanost između ovih mojih misli. Mi se svi plašimo bola jer mislimo da će bol da nas unište. Pa neće baš nekako, nevjerojatno. Znam, bol da bude dosadan, ume da bude uporan, ali mi je samo osjećaj. Sve danas želim da vam, nekako da vam povod za razmišljanje i da vas pozovem da stupite u kontakt sa svojim bolom i da ste mu mesto, ono odgovarajuće mesto. Ponekad ne možemo da naučimo da izdržimo ili smanjimo taj bol, jer mu prosto ne dajemo prostora, bežimo od boli. Ali ako dođe do tog osjećanja, Važno je moći stupiti u kontakt sa njim. I zato je moja poruka danas, kao stručnjaka, suočimo se sa bolom zajedno. Upravo sada pozivno da razmislite o situaciji koja vas još uvek boli. Ili možda, hmm, hajde to formulišemo lako. Možda je to neka situacija koja se vi jako plašite i bežite od nje. Ne želite da dođete u kontakt sa tim bolom i nekim drugim osećanjima koji će se koji će se nekど nako pojaviti i isplivati. Hajde da zatvorimo oči i da se skoncentrišemo na svoje telo. Da osetimo taj bol. Da udahnemo duboko, ali ne ono fake duboko, nego stomakom, da osetimo sebe dok dišemo. Da zapamtimo taj bol, da zapamtimo taj osjećaj. Gde se nalazi taj bol? U kom delu tela osjećate? Pokušajte da uronite u taj bol, doživite ga maksimalno i neka vas obuzme, dopustite to sebi. I ustanite na noge, stanite. Čvrsto se oslonite na svoje noge i počnite da dišete duboko. Gde god da sada, na ulici, u kući dok perete, kuvate, dok ste negde, ne znam, sa prijateljima, na radnom mestu, ako radite danas, ustanite i osetite čvrsto oslonac pod nogama i dišite duboko. Hmm... Pokušajte sada svoju pažnju, one svoj unutrašnji pogled usmerite na taj deo tela gde se nalazi bol i udahnite ga. Znam da zvuči grozno i znam da je bol jaka, ali ona ne može da vas uništi, to je samo osjećaj. Vi ste više od svog bola. Pokušajte da ostanete sa tim bolom što duže možete i dajte svom bolu mesto u telu. Udahnite ga. Uđite u to mesto sami u sebe i ne zaboravite na disanje naravno. I osećajte koliko je čvrst oslonac pod vama. Osetite pod nogama tlo. Ukopajte se u zemlju pod gde godas. I dišite. I kad budete spremni, otvorite oči i neka za danas ova vežba bude završena ovde. A vi je ponavljajte još nekoliko puta u narednih nedelju dana. Vežbajte. Vežba čini majstora. A onda kada dostignete tu fazu, shvatit ćete o čemu sam govorila. I ovdje bih prešla na četvrtu misao. A to je da odpočnemo od sebe. O čemu se radi? Pa sve svstom moje misli nekako vrlo povezan, iako delovi ne povezani. I metod rešavanja recimo problema, moj metod, da se razumemo. Ja se ne želim na život. I ne krivim nikoga. Ne tražim krivce, ne želim se. Kako vam to zvuči? Da li se vi žalite na život? Tražite li krivce oko sebe? Desi se neko sranje, baš onako. Neko vas izneveri, neko vas proda, neko vas povredi, neko vas laže, neko vas napusti, neko umre. Krivite li vi? druge ljude. Žalite li? Meni nikada nije žao. I nikada ne pitam sebe zašto mi se sada to dogodilo. Verujte mi, onog trenutka, kada dođete do tog prihvatanja i samoprihvatanja, sve vam postane vrlo jednostavno. I zato ne trošite svoje živce, energiju i snagu na to I to je neverovatno oslobađajuće. Kako je oslobađajuće? Zašto je oslobađajuće? Pa zato što ako se desi nešto neprijatno, onda ja recimo mislim na samo dve stvari. Šta sada mogu da uradim, da se izborim sa tim? I o tome zašto sam završila tu gde sam završila u ovom trenutku? Koje zaključke mogu da izvučem za sebe, za budućnost? Pitam sebe često i šta je moglo dovesti do ovoga. Ne krivim sebe ili druge, jer ja to tretiram kao još jedan problem koji treba rešiti. I ponovit vam sada. Svet nije savrašen, a sranja se dešavaju svuda oko nas. I zato želim da vas podsjetim još jednom na ovaj dobar način da se i vi nosite sa bolom i nepravdom. Tako što ćete početi od sebe. Prvo recite sebi svoju istinu brže. A ako mislite da ne dobijate dovoljno nečega, počnite vi da dajete više tog nečega. I ako mislite da niste voljeni, pa počnite da dajete više ljubavi komšijama za početak, strancima na ulici. Možda se iznenadite koliko će vam se ljubavi vratiti u nekom trenutku. Mislite da vas svi kritikuju i osudjuju sutra malo, počnite da gledate na drugačiji način. Da li se vi možda ponašate na isti način prema drugima? Da li smatrate da vas možda nepravedno tretiraju? Gledajte u pravcu šta bi vaši postupci mogli da vam poruče zašto ste tu gde jeste. Možda ste bili previše naivni ili možda niste imali kritičku mišljenu u nekom trenutku. Važno je da sve radimo bez očekivanja, jer očekivanja su put ka još većoj nepravici. Ako date više, to nije garancija da će drugi odmah početi da rade isto u vašem pravcu. Ne moraju. Ali, želim još nešto da vam kažem. Svojim postupcima menjate polje oko sebe. Zapamtite da je svet i da je sve vaše ogledalo. Ja stalno volim da kažem ljudima kada mi upute komplimenti ili kada ne pošalju neku poruku zahvalnosti. Hvalate što se ogledamo. Jer ja zaista verujem i svedočim sve više da smo mi ogledala jedni drugima. Ona čime ste sami ispunjeni, okružiće vas pre ili kasnije, i to je zakon. Razmislite o tome. I kad počnemo od sebe, mi preuzimamo odgovornost, a odgovornost je najveći stepen ljubavi prima sebi. I mi počinjemo sve da gledamo iz drugog ugla i svet oko nas. Jer kada mislite da je svet nepraveden, vi na njega stavljate svu odgovornost i od sebe pravite žrtvu. Ali vaša odgovornost je takođe tu, uvek. Samo je potrebno da pogledamo u pravom smeru, da pogledamo u sebe. Što više preuzmemo odgovornosti za sebe, naravno gde je to prikladno, bit će nam lakše da živimo, ljudi. I što manje imamo očekivanja, bit će manje nepravde, manje bola, shvatit da smo sami kreatori svoje stvarnosti. I znate moja poruka danas za vas, četvrta poruka, razmislite o tome u kojim oblastima života će vam sada biti potrebno Da zastanete, da primenite ovu frazu, danas počinjemo od sebe. Pa počnite od sebe. Ne možete početi od mene, od nekog drugog tamo. Možete samo počnete od sebe. Razmislite sad, kada ste poslednji put počeli od sebe. I idemo na petu misao. Peta misao će vas možda nasmeti, a ona glasi kako došla tako otišla. To je još jedna od veština u kojoj vredi razmisliti jer zaista je sve tako, kako je došlo, tako je i otišlo. Ovdje se u stvari radi o sposobnosti da lako unesemo nešto novo u svoj život i sposobnosti da se brzo i lako rastanemo od toga ako je potrebno. Mi se praviše vezujemo. Bez kukanja, žaljenja, prosto potrebno je da pustimo. I ovdje govorimo, to jest ja vam ovdje govorimo o onim stvarima kao što su... Novac, neki zastarali odnosi, smrt, gubitak, laž i tako dalje. Važno je da sa zahvalnošću pustimo nešto novo u svoj život i da to sebi dozvolimo. Odnosno, onako bez osjećaja stida, ako me razumete. Bez odvira da li su to novi ljudi, nove prilike ili novac koji vam je došao možda na neki neočekivani način. Iako je važno da zapamtite... Da ništa na ovom svetu ne pripada nama osim nas samih. Vidite kako je svaka moja misa o povezanju. Da sad shvatate u kom pravcu idem i zašto vam ovo govorim. A i ako ne shvatate, nadam se da ćete shvatiti nekad. Ne očekujem da shvatite. Prosto imam potrebu, volju i želju da ovo danas podelim sa vam. Zaista ništa ne pripada nama samima osim nas samih. I zato, reći ću vam, univerzum sigurno ima svoje planove. A to kada sebe uznimiravamo i ne ostavljamo sebe na miru i kada kukamo do iznemoglosti, i tako gubljenje vremene i energije, ljudi moji. Pa naravno, ako gledamo negativno, da će sve biti negativno oko nas. Ako nas nešto ili neko napusti, onda je to zaista bilo neophodno. I možda ga trenutno gubimo, ali ko zna? Šta ćemo da dobijemo kasnije? I možda dobijemo nešto još bolje. Jeni modmot na šestu misao, a to je pustite sebe na miru. Već sam je spomenula, ali evo ovako da istaknem. Znatno kada kažemo sebi U stvari ajde da vas pitam. Puštate li vi sebe na miru? Pišite mi slobodno u komentarima kada sebe puštate na miru i da li to činite. Baš me zanima. ...ni komponikoša, ali sebe redovno ne ostavljaju na miru. Sigurno sam. Kako znam? Pa znam ja sam nekad bila na vašem mjestu, a nekad se opet zadesim tako. To je ono ljudi kada kažemo sebi, e ovdje sam mogla da uradim bolje, ovdje sam baš zategla, a mogla sam da olabavim. Ili, ovdje sam mogla malo više da se uključim, da razmišljam, da predvidim. Kad se bavimo svojim razvojem, ali ne možemo da izađemo iz one zavisnosti, pa želimo da kontrolišemo i svoje emocije i sve svoje, Mi se onda silno trudimo. Pa hajde da se ne trudimo i da ne govorimo sebi da je moglo i bolje. Iako je tamo neki moj kolega ili koleginica ne, nešto uradi, uradila bolje, što ja da kopam po sebi zašto ja nisam uradila to tako? Stanite tu gde ste. Ako umete da stanete, to je jedna fenomenalna veština koja mnogo pomaže da ostavite sebe na miru s vremena na vreme Dozvolite sebi da pogrešite. Hajde da svi dozvolimo sebi da budemo nesavršeni. Hajde da damo pravo sebi na slobodan dan, na odmor. Hajde da dozvolimo sebi da radimo ono što nam odgovara, a ne kako bi trebalo ili kako se preporučuje. Prestanimo da zahtevamo rezultate od sebe, kao od nekog sportiste koji tamo u kog su uprte, kao da smo đoković? Đokovići. Da prestanemo se takmičimo, nismo na takmičenju, nismo na olimpijadi. Ili ono kada neko kaže, e ona se opetla baš zato što nije razmišljala ili baš zato što nije uradila nešto onako kako je trebalo, kako je bilo ispravno, nije slušao, nije bila na mestu što bi rekali. Ustao je neki mnogo pametni ljudi koji su jednom napisali Da je potrebno živeti tako i tako. Da ustanete u pet, ujutru radite vežbe, trčite 10 km doručkojete tost, avokado, milion, naravno pun zdravih masnoća. I onda još radosno trčite na posao i ne odlažete nikakve obaveze za neki drugi dan kada biste možda bili malo bolje raspoloženi. E pa, ja za te pametne ljude imam jednu poruku, a to je ostavite sebe na miru. Nekad prosto ne ide. Nekad prosto ne možemo da jedemo avokado. Ne možemo da budemo sportisi svakog jutra i nekad nam se prosto ostaje tih 5 minuta duže u krevetu i to je sasvim u redu. To u praksi što bi trebalo tako i tako ne funkcioniše ili barem za jako mali broj ljudi. A za one za koje ne funkcioniše, funkcioniše u obrnotom smeru tako što počinju da se grde. E baš si lenja, ne možeš ni jedan dan da... Istraješ. Kako misliš da postigneš rezultate, a svi su drugi postigli? Stop. Nešto prosto ne možemo. Potrebni su nam resursi, a mi ne gledamo tako nego. Gledamo samo u pravcu svoje lenjosti. I uveravamo sebe da zaista našto mi u redu sa nama. Jel se neko prepoznao možda? Jel čuje neko uopšte? Jel prihvata svoju istinu? Verujte mi, mene je onako klepilo po glavi, baš mi je trebalo. Morala sam prosto da je podelim sa vama. Evo u čemu je stvar. U našoj glavi. Tek kad nas klepi po glavi, shvatit ćemo. U kom pravcu gledamo? Da li je naša čaša prazna ili je pola puna? Koliko životnih situacija smo pustili da nam negde izmaknu. Razmislite o tome. Pre 10 godina vraćala sam se sa posla sva srećina. Radila sam u državnoj firmi. I u jednom namislimo mi onako blesnulo, jao, treba sve sad ovo da što sam odradila danas da sortiramo jedan fascikl sa dokumentima da zaboravila sam nešto, stavila sam tamo na komodu, da li će me dočekati, da li će možda neko skloniti. Ja, sutra imam sastanak, pa nisam to odložila. Možda najbolje da se vratim. Možda najbolje da ponovo odem u kancelariju, da neko ne bi to sklonio, da neko ne bi bacio možda te papire. Vrlo komična situacija, vamo možda nema logike, ali ako se posmatra iz različitih uglova, To je ono kao da si budala sam sebi i ne ostavljaš sebe na miru. Završio si svoj radni dan, niko te nije pitao da skloniš to sa komode ili da staviš u neku fijoku i zaključaš. Dobro si odradio svoj radni dan, ali ti nekako kritički gledaš na te papire koje si zaboravio da zaključaš i razmišljaš možda ipak trebalo. A sve ti dalje funkcioniše, ti si dalje živ. Ništa se nije desilo, ti papirićete dočekati naravno i sutradan kao što su i mene dočekali. I sve je rešivo. I sastanak je održan, a mogao i bez tog samobičavanja i frustracije. Shvatate razliku. Znate zašto vam pričamo ovu priču? Zašto vam govorim ovaj primjer? Pokušajte da ga povežete sa nekim svojim primjerom. Ima jedan citat koji je fenomenalan, koji sam pročitala pre neki dan, onako po temperaturom, a to je Zlostavljanje je loš način da se bilo komotiviše. Mi smo samo ljudi. Možda se ponekad onako prekoriti Ubijati do iznemoglosti, da ostvarimo karijeru, da smršamo, da postignemo sreću, dobre odnose. Ali ako je sve to vreme našeg truda uključena ta naša unutrašnja policija, revizija koja pokušava da dovede redu nama, onda koliko god da mi radimo na sebi, Mi ćemo uvek nekako naći način da ta policija nam zavrne ruke onako iza leđa i da otkrije sve naše bolne tačke jer će znati naravno naše bolne tačke. I nekako nikada nećemo da ostićete naše resurse. I zato nemajte da mrzite druge ljude, da se ljutite na druge ljude. Ako ste nešto pokušavali da napravite pa niste uspeli ili prosto nije vaša priča. I nemojte da radite stvari koje su vam zamorne. Nemojte da volite ljude na silu. Nemojte da ostajete u odnosima na silu. Probajte sa ljubavlju da se odnosite prema sebi, pa će nekako i sve oko vas i učinak koji pokušavate da ostvarite biti lakši i bolji i nekako se ljubavljom. I dođu, hevo, do sedme misli. Nadam se da ste živi da niste zaspali ili pobegli. Govorit vam o vremenu na kraju epizode i baš nasračno što sam uspela da izguram, što sam uspela da je snimim i što ste tu. I baš vam hvala što me slušate, mnogo mi to znači. I jedva čekam da krenemo sa radionicama i sa druženjima i da vam ispričam neke nove neispričane priče. Pa kada smo kod vremena, ne mogu da ne pomenem oblik toka psihičkih i fizičkih procesa. Vreme. Ja bih ovdje izdvojila nekoliko teza, mogla bih da vam pričam, da napravim elaborat do jutra, ali ne mogu. Ipak neka budu teze. Sve se dešava ljudi na vreme. Važno je da se samo podsjetimo na ovo. Da može drugačije, bilo bi drugačije i uradili bismo drugačije da se ne možemo zbuniti i odmah pronaći reči, pa izgovorili bismo ih pobogu. Da znamo neko najbolje rešenje izabrali bismo ga. Znači, ne postoji ono, tu je negde samo još malo da prekopam u sebi, da ga pronađem. Ne. Ako nešto nismo znali u tom trenutku, to je u redu. To je sasvim u redu. Ako žalimo za nečim, Pa evo, ajde, predlog, ponovite neku situaciju u svojoj glavi. Kako bi moglo biti? I ja ću vam reći, to se zove anksioznost i bežanje. Ako vam se desilo nešto zbog čega žalite, to više ne može da se promeniti. Šta vas prečava da to prihvatite? Možete samo da prizivate tugu i žaljenje i da ostavite u tom modu. Ali ako pobagnete u činjenice da se to već dogodilo, ne prihvatite to ili čak negirate što još gore, to će vas i dalje proganjati. I to neće promeniti situaciju. Mi ne utičemo na situacije ako smo zabrinuti recimo zbog njih. Ma kak, onaj kolon je to rekao, također laže sam sebe. Važni su samo naši postupci, ljudi. I ne pokušavajte da se navučete na sebe ili da preuzmete krivicu. I ne pokušavajte da budete nešto što niste. Ako zaista, zaista nešto želite, ali vam sad u ovom trenutku ne ide, ne, prosto ne nalazite način, razmislite o prethodnoj misli koju sam podelila sa vama. Ostavite sebe na miru pobogu. Bogu. Sklonite se malo od sebe. Dajte sebi vremena. Možda samo nije stiglo vaše vreme. Druga teza koju želim da podelim sa vama, to je jedna jako važna veština u vezi sa vremenom, brzina kojom ostvarujemo naše namere. Što manje vremena imamo, od ideje do implementacije, mi efikasniji. Da li je potrebno da vam ponovim ovo? Šta manje vremena imate da ostvarite neku svoju ideju, brže ćete ju ostvariti. Za realizaciju svakog posla ili ideje izdvajamo uvek određenu količinu energije i mnogi od nas je trošeno razmišljanje, kreiranje nekog idealnog plana kako da se to ostvari. Pa često je za to potrebno toliko energije da često do same te realizacije u nekoj situaciji uopšte i ne dođe. I ako se pitate zašto nešto niste ostvarili, pa možda je to razlog. Svi smo to iskusili i dešala nam se naravno da se pojavi neka ideja. ono Upale nam se sve lampice, sanjamo je i sanjamo kako smo je sproveli u delo, ali onda krenu one naše misli racionalizacija. U, ali ovo je sranje, nema šanse da ja to uradim. Pa da, ali neko je tamo to već uradio. Zašto bih ja sada da to radio I gomil u nekih drugih primjera. Da, vi ste bili oduševljeni, ali niste mogli brzo da reagujete, ne pokušavate. Da preskočite neke delove razmišljanja. I onda preuzimate krivicu na sebe Gubite tempo. A suštine je da hodate svojim tempom. Ok, neke stvari da zadržimo u glavi. Ako još nije vreme za njih. To je sva svim u redu. Poneko prosto moramo da odrastemo. Da priznamo sebi svoju istinu. I da svatimo cenu vremena. Sećam se da sam nekad negde pročitala priču o ceni vremena. Da je mnogo lakše platiti novcem nešto nego potrošiti vreme na neku uslugu, isporuku i tako dalje. Šta to znači? Da li vi razmišljate nekad o tome? Baš me zanima kako vi reagujete na odnos prema vremenu. I da li vam je lakše da platite nešto novcem nego da potrošite vreme na nešto? Kakve to veze ima sa nama i sa, ne znam, nedostatkom ideje ili siromaštvom ako smo spremni da potrošimo vreme i odemo na drugi kraj grada zbog neke fenomenalne ponude ili ne nekakve njiga se pojavila u nekojem ti kvarnici. Možete da poležete to. I ja sam bila zbunjena prvi put. Jer mi to je bilo normalno. Ali onda sam počela da se fokusiram na to da moram Odmah da kažem da sam otkrila i shvatila svoju vrednost onog trenutka kada sam dorasla situaciji, nekoj ponudi, kada sam pazila na šta trošem vreme, čemu posvećujem pažnje, sa kim pijem kapu, gde kupujem, zašto kupujem tamo. I shvatila da mi je lakše da platim 10.000 eura na neš, ne znam, neki proizvod, nego da gubim vreme na nešto beskorisno što mogu da delegiram. Jer razumete o čemu vam govorim? Do da toga moramo da dođemo, a ne da sami sebe bičujemo i učemo za učin. I zato je moja poruka za sve vas danas, za kraj ove epizode. Sve se dešava na vreme, ako se nešto desilo ili nije desilo, tako je tragalo da bude. Tako je bilo neophodno. I možda su samo ovo delovi neke veće slike koje vi trenutno ne možete vidjeti. I zato hodajte svojim tempom, govoreći sebi svoju istinu, gledajući sebe pravo u oči, bez straha. I dajte sebi vremeno i vodite računa o sebi. Jer vi već imate sve što vam je potrebno, samo pokušajte to da. Vidite. Jer ako ne vidite, džaba vam sve. Nadam se da vam je ovih sedam misli bilo korisno i da ste stavili prst na čelo, da ste zastali, napravili pauzu, razmisljali o bolu. Koliko sebe ostavljate na miru ili ne? Šta činite da ostvarite svoje snove? Ili ne činite? I da li je nečemu vreme ili nije? Ja vam želim sjajan vikend. Radujem se što smo ponovo u ovom formatu zajedno i vidimo se i slušamo se sledećeg petka. Ostanite svoji, autentični, istiniti, nebojući, podržani, jer baš takvi kakvi jeste, dovoljni ste. Hvala vam što ste poslušali ovu epizodu podcasta. Radojem se vašim komentarima i ukoliko vam se dopala epizoda, slobodno podelite se svojim prijateljima i onima koji bi to mogli postati. Pozdrav ljudi.